0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La science, quelles histoires. Aujourd'hui nous allons terminer l'histoire de l'acromégalie et souvenez-vous, dans le dernier épisode nous avions évoqué des traces de la maladie dans les récits bibliques et dans l'Égypte antique, ainsi que la première vraie description de la maladie par Johannes Vir. Aujourd'hui nous continuons et terminons cette histoire passionnante. Car 200 ans après, Johannes Vire c'est le médecin et chirurgien français Nicolas Sosserot qui décrira le cas d'un homme de 39 ans qui souffrait fort probablement d'acromégalie. En 1772, dans une communication à l'Académie de chirurgie intitulée « Accroissement singulier en grosseur des os d'un homme âgé de 39 ans », il fait état chez cet homme d'une augmentation progressive de la circonférence osseuse et de la boîte crânienne, d'un prognatisme, d'une hypertrophie des mains et des pieds et de douleurs articulaires importantes et généralisées. Difficile de ne pas penser à l'acromégalie avec le recul qui est le nôtre. Dans cette communication, Sosseroth constate mais ne cherche pas à déterminer la cause de cet accroissement singulier. Au tournant des 18e et 19e siècle, on commence à reconnaître cette maladie sans pour autant savoir ce qui la cause. Plusieurs noms lui sont alors attribués. En 1822, le dermatologiste français Jean-Louis Marc Alibert lui donne le nom de syndrome du géant scrofuleux. En 1864, le neurologue italien Andrea Verga lui donne le nom de Prosopo Ectasia, qui se traduit par élargissement du visage. Un peu comme Johannes Vir, près de 300 ans avant lui, Verga fit la rencontre d'une femme, un peu par hasard souffrant d'acromégalie. Il décrivit cette rencontre dans une publication intitulée « Cas singulier de Prosopo Ectasi", publiée en 1864. Je cite depuis 1860, en visitant les malades chroniques admis à l'église de Santa Maria Nuovi-Sepolcri, j'avais été impressionné par le regard d'une patiente, Maria B, née à Milan, dont la pâleur cireuse et la taille disproportionnée du visage étaient presque effrayantes. Le personnel qui travaille dans cet hôpital avait dû être tout aussi impressionné car ils avaient surnommé cette femme, je cite, « gros visage ». Voyant que je la regardais, elle m'a dit qu'elle n'avait pas toujours été laide et qu'autrefois elle ressemblait aux autres filles. Fin de citation. Au-delà de ces commentaires déplacés sur l'apparence physique de cette femme, malheureusement typique de l'époque, cette rencontre de Verga avec Maria B. fut prépondérante dans la compréhension de la maladie. Verga continua à prendre des nouvelles de la patiente jusqu'à sa mort deux ans plus tard, des causes du typhus. Il demanda alors à faire un examen post-mortem. Lors de cet examen, il trouve une tumeur scélère de la taille d'une noix, ayant causé un déplacement des nerfs optiques. Il ne trouva en revanche pas l'hypophyse et se demanda si cette dernière avait disparu ou si la tumeur elle-même était une dégénération de cette glande. André Verga ne fut pas en mesure d'apporter des réponses à ces questions, mais il mit le doigt sur quelque chose de fondamental. 15 ans plus tard, en 1877, le médecin français Henri Enro fit le même constat. Alors qu'il faisait l'autopsie d'un patient atteint de ce que l'on appelait encore à l'époque gigantisme, il trouva une tumeur au même endroit que Verga. En cette même année 1877, le médecin italien Vincenzo Brigidi fit exactement le même constat en faisant l'autopsie d'un acteur atteint de gigantisme. Il fut également le premier à examiner au microscope cette tumeur de l'hypophyse. Toutes ces découvertes et constats pavèrent la voie au médecin français Pierre-Marie. Élève, disciple et protégé du célèbre Jean-Martin Charcot, Pierre-Marie rencontra à la Pitié-Salpêtrière deux patientes atteintes d'acromégalie à la demande de son mentor. Nous sommes en 1886 et voilà comment Pierre-Marie décrivit la première patiente âgée de 37 ans. Je cite C'est à l'âge de 24 ans lorsque ses règles ont soudainement cessé qu'elle a remarqué l'augmentation soudaine de ses mains. À ce moment-là, son visage a également subi des changements, de sorte que lorsque la patiente est rentrée chez elle, aucun de ses proches n'a pu la reconnaître. Les pieds entiers sont grands, y compris les orteils. Bien que ces derniers aient augmenté de taille, ils ont conservé leur forme, il n'y a pas de véritable déformation, leur apparence est simplement celle d'une très grande personne. La langue est agrandie, la vue est également défectueuse, le crâne, le sommet est presque de la même taille que l'extrémité du menton. La mâchoire inférieure est bien développée. Fin de citation. En ce qui concerne la seconde patiente, âgée de 54 ans, Pierre-Marie remarque que, et je cite, « Les bords des orbites sont très épais, ainsi que les éminences frontales. Le nez est grand. La mâchoire inférieure est très épaisse. » Il propose ensuite d'appeler cet état « acromégalie », il précise, et je continue de citer Pierre-Marie, un état caractérisé par une hypertrophie des mains, des pieds et du visage que nous proposons d'appeler acromégalie, qui signifie hypertrophie des extrémités. En réalité, les extrémités sont gonflées au cours de l'évolution de la maladie et leur augmentation de volume est la particularité la plus caractéristique de cette maladie. Fin de citation. Ayant examiné ces deux patientes alors qu'elles sont encore vivantes, Pierre-Marie ne fait pas référence à la glande pituitaire ou hypophyse. En cette année 1886, notre brillant médecin français n'a pas connaissance des découvertes de ses prédécesseurs sur ce point précis. Ce sera finalement le médecin lituanien Oskar Minkowski qui confirmera en 1887 que l'élargissement de l'hypophyse apparaît dans toutes les études post-mortem des patients atteints d'acromégalie. À cette époque, une question majeure demeure cependant sans réponse. L'acromégalie et le gigantisme sont-elles deux affections différentes ou sont-elles deux formes d'une seule et même maladie pour Pierre-Marie et ses collaborateurs, il s'agit de la première option. Comme nous le précise Wouter de Herder dans une publication intitulée « Histoire de la l'acromégalie » et publiée en 2014, je cite, « Le gigantisme était considéré comme une variante exagérée du développement normal, tandis que l'acromégalie était considérée comme un état pathologique. » fin de citation. Mais cette supposition ne tiendra pas longtemps. Seulement quelques années plus tard, en 1891, le médecin écossais Daniel John Cunningham penche en faveur de deux formes d'une seule et même maladie. Pour en arriver à cette conclusion, il étudia le squelette d'un Irlandais ayant vécu au XIXe siècle, appelé Cornelius Magrat, et qui mesurait 2,26 mètres. Dans les années qui suivent, de nombreux autres scientifiques parvinrent aux mêmes conclusions que Cunningham, comme le neurologiste américain Charles Dana, le médecin anglais Wood Hutchinson et les français Édouard Brissot et Henri Meige. Au fur et à mesure des découvertes, il devient évident que les deux troubles avaient la même pathogénie, mais que la maladie était différente en fonction de l'âge à laquelle elle se déclarait. Alors que l'on commence à comprendre de mieux en mieux la maladie, le temps des traitements arrive enfin, au tournant des 19e et 20e siècles. A cette époque, les premières tentatives de chirurgie pituitaire ont lieu. En 1892, Ercole Sacchi et Giulio Vassale, deux chirurgiens italiens, parviennent à faire l'ablation de la glande pituitaire chez les chats. Malheureusement, ils déclareront deux ans plus tard, et je cite, que « la glande pituitaire est vitale à l'organisme, sa fonction consiste en l'élaboration et la sécrétion endocrinienne d'un produit spécial nécessaire à l'organisme ». Fin de citation. Même si leur tentative s'avère finalement être un échec, les expériences de nos deux chirurgiens italiens permettront de comprendre le rôle de la glande pituitaire, de l'hypophyse donc, dans les fonctions métaboliques et la croissance. À cette même époque, les premières chirurgies sur des personnes atteintes d'acromégalie sont réalisées. En 1893, les neurochirurgiens britanniques Richard Catton et Frank Thomas Paul opèrent un patient atteint d'acromégalie qui souffrait de maux de tête terribles. Malheureusement, ils ne parviennent pas à atteindre la tumeur. En revanche, ils parviennent à soulager la pression sous-temporale permettant aux patients d'avoir une meilleure qualité de vie et de diminuer fortement les migraines. C'est une demi-réussite qui pavera la voie pendant une vingtaine d'années à ce type d'opération. On n'arrive pas à guérir le malade, mais dès le début du XXe siècle, on arrive à lui donner un peu plus de confort. En 1906, une avancée majeure est faite. Elle nous vient du chirurgien autrichien Hermann Schloffer qui parvient avec succès à réaliser l'ablation d'une tumeur de l'hypophyse via la voie transnasale transphénoïdale. L'année suivante, son compatriote et collègue Julius von Hockenegg réalisera la première approche transphénoïdale sur l'acromégalie. Une avancée majeure qui fera les gros titres des journaux internationaux. Dans son édition du 10 mai 1908, le New York Times, titré sur fond de rivalité entre scientifiques américains et européens, je cite « Acromégalie guérie, opération réalisée avec succès par le professeur Hockenegg de Vienne. Le journal continue, et je continue de citer l'article, « Les chirurgiens américains qui, par le consentement réticent de leurs confrères européens, sont désormais classés au sommet de leur profession, seront intéressés par la brillante réalisation rapportée la semaine dernière au Congrès de chirurgie de Berlin par le professeur Hockenegg de Vienne. » Le professeur a raconté comment il a opéré avec succès un cas d'acromégalie, une maladie qui provoque d'étranges et énormes élargissements des os des mains, des pieds et du visage. La patiente sur laquelle l'opération a été réalisée était une jeune fille. Elle montrait les symptômes habituels de tumeurs cérébrales et une perturbation marquée de sa vision. Le diagnostic ayant été confirmé grâce au rayon X, le professeur Hockenegg a déplacé le nez de la jeune fille d'un côté, a coupé le mince plancher du crâne, puis a retiré la tumeur de l'hypophyse en forme de glande suspendue comme une cerise de la base du cerveau. La difficulté à atteindre la tumeur acromégalienne est telle que les chirurgiens ont été plutôt réticents à opérer cette maladie. Il est dit qu'aucune des opérations signalées avant la semaine dernière n'avait réussi, mais la jeune fille de Vienne a quitté l'hôpital six semaines après l'opération du professeur Hockenegg, sa santé étant complètement rétablie. L'acromégalie n'est pas rare aux états unis mais par conséquent, disent les Allemands, elle a dérouté les compétences chirurgicales américaines. Fin de citation. Dans les décennies qui suivront, deux voies seront privilégiées pour opérer les personnes atteintes d'acromégalie. La voie transphénoïdale donc et la voie transcraniale qui gagnera en popularité à partir des années 20. Le développement des techniques endoscopiques et de la chirurgie microscopique à partir des années 30 permettront de passer un nouveau cap, notamment grâce au neurochirurgien canadien Jules Hardy. Malgré ces progrès, la chirurgie pituitaire reste malheureusement très compliquée et entraîne souvent des complications pendant et après l'opération. Beaucoup de malades meurent ainsi sur les tables d'opération et dans les jours qui suivent. Même si les réussites de la chirurgie pituitaire sont spectaculaires à l'époque, elles restent rares et cela va aider une autre approche de traitement à se développer, la radiothérapie. Vous devez vous en souvenir si vous avez écouté nos podcasts sur l'histoire du cancer, les principes de la radiothérapie ont été découverts à la fin du 19e siècle et sa pratique se répand largement et très rapidement dès le début du 20e siècle. En 1909, le radiothérapeute français Antoine Becler parvient à affaiblir une tumeur de l'hypophyse chez une femme atteinte d'acromégalie par l'utilisation répétée de la radiothérapie. Cette dernière sera majoritairement utilisée pendant les décennies qui suivent, et de nombreux progrès en termes de radiothérapie émailleront cette période de temps, notamment un meilleur dosage et de meilleures connaissances sur la fréquence des séances. En 1945, l'hormone de croissance, GH, est enfin isolée par le scientifique américain né en Chine, Cho Haoli. Elle avait été découverte 25 ans plus tôt, en 1920, par Herbert MacLean Evans et Joseph Long. Cho parviendra également à déterminer sa structure moléculaire. C'est une découverte majeure qui permettra de nombreuses avancées. Et peu de temps après, Geoffrey W. Harris, un neuro-endocrinologue britannique, parviendra à démontrer que la sécrétion hypophysaire est contrôlée par l'hypothalamus. Ce processus s'opère à travers des facteurs de libération transportés de l'hypothalamus à l'hypophyse par la voie sanguine via la tige pituitaire. Le rôle de l'hypothalamus mis en lumière, les progrès s'enchaînent et la recherche pendant les années 50, 60 et 70 s'accélère. En 1977, le prix Nobel de médecine est décerné en partie à Andrew V. Chaly et Roger Guillemin pour l'identification de plusieurs facteurs hypothalamiques dont l'hormone de libération de l'hormone de croissance et la somatostatine. Aujourd'hui, la somatostatine joue un grand rôle dans le traitement des patients atteints d'acromégalie. Des analogues de cette hormone protéique qui inhibe la sécrétion de l'hormone de croissance sont couramment utilisés de nos jours comme l'octréotide et le landréotide. Ces médicaments étaient auparavant administrés plusieurs fois par jour et par injection, mais des progrès technologiques et de la recherche ont aujourd'hui permis le recours à une seule injection par mois. Selon Orphanet, ces analogues, et je cite, permettent de normaliser le taux d'hormone de croissance chez environ deux tiers des personnes traitées. Après six mois de traitement, ils entraînent en outre une réduction du volume de l'adénome. Fin de citation. Au final, l'histoire de l'acromégalie est assez similaire au parcours des patients. Tout comme les malades, il a fallu énormément de temps pour identifier la maladie. Cette identification que l'on peut attribuer à Pierre-Marie fut également rendue possible grâce aux travaux de nombreux autres scientifiques tels que Johannes Vir, Nicolas Sosserot ou encore Vincenzo Brigidi. Elle fut souvent confondue avec d'autres affections et la lente progression de la maladie n'aida pas à la comprendre plus rapidement. Aujourd'hui, les deux types de traitements privilégiés sont la chirurgie qui s'est bien évidemment nettement améliorée depuis la fin du 19e siècle et les traitements médicamenteux. La radiothérapie, elle, n'est désormais utilisée que de manière très occasionnelle. Il apparaît également important de rappeler ici que l'objectif du traitement de l'acromégalie est double. Il faut ainsi stopper la progression de la tumeur et donc atténuer les symptômes, et également normaliser le taux de l'hormone de croissance pour enrayer l'évolution de la maladie. Selon le Portail des Maladies Rares, aujourd'hui, et je cite, la recherche sur l'acromégalie se concentre sur quatre points essentiels. 1. La recherche des médicaments de plus en plus efficaces et de mieux en mieux tolérés. 2. L'appréciation de l'évolution à long terme des acromégalies traitées et guéries par rapport aux acromégalies dont les taux d'hormones de croissance ne sont que partiellement réduits. 3. L'étude du rôle de l'hormone de croissance en excès dans l'apparition des tumeurs, surtout au niveau du côlon, et dans l'apparition et l'évolution des troubles cardiaques et de l'hypertension artérielle. 4. La recherche des causes et des mécanismes de la maladie. Fin de citation. En France, l'acromégalie peut être reconnue comme une affection grave caractérisée de forme évolutive ou invalidante, nécessitant des soins continus d'une durée prévisible supérieure à 6 mois, mais ne figurant pas sur la liste des 30 affections définies par le code de la sécurité sociale. A ce titre, les malades atteints d'acromégalie peuvent être exonérés du ticket modérateur, c'est-à-dire que les frais médicaux inhérents à leur maladie, ou plutôt les médicaments, les examens de laboratoire, les radiographies ou les scanners peuvent être remboursés à 100%. Le dossier doit être établi par le médecin traitant avec l'appui des médecins spécialistes. Mais pour en arriver à ce stade, encore faut-il avoir pu se faire diagnostiquer. C'est l'enjeu majeur de cette maladie, à l'instar de nombreuses autres maladies rares. Car au-delà du fait d'être malade, comme le précise Marie-Hélène Boucan dans « Une approche éthique des maladies rares génétiques », je cite « Le malade touché par une maladie rare vit une singularité éprouvante d'être soi-même malade sans correspondre aux représentations habituelles d'autrui malade ». Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de La Science, Quelles Histoires N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook LiveLab Fondation Ipsen. Cela nous aide beaucoup, nous aide notamment à gagner en visibilité et il faut bien avouer qu'il est toujours agréable de voir des évaluations positives et des retours sur notre travail. À ce sujet, je tiens à remercier chaleureusement Framboise C., une de nos auditrices, pour ses encouragements qui nous font extrêmement plaisir. Allez, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très bientôt.